0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Богоявленский собор – ровесник города Орла. Одно из первых каменных строений. Памятник архитектуры федерального значения – был возвращен верующим в 1994 году. С тех пор идет активное восстановление храма, и сегодня он соответствует историческому облику. Здесь регулярно проходят богослужения, работают детская и взрослая воскресные школы, молодежное движение «Богоявленская семья» известна в городе и области. А мужской хор, лауреат многих конкурсов, стал еще одной визитной карточкой собора. В этом уверены прихожане и настоятель протеирей Александр Прищепа.
2: Еще из таких визиток храма наш мужской хор. Хор этот создал дьякон Роман Родионов. Мы с ним познакомились вот когда в 2012 году, в начале января, владыка меня назначил в, в благочинным города Орла. И я был назначен сначала Смоленский храм настоятелем. Там вот я год у меня и вот как раз отец Романа тогда просто Роман, Роман Александрович, там пел, не снес послушание просто певчива на Клиросе налево. У меня он прям в первый день, как я пришел, а я пришел как раз под праздник Рождества. Все начинают, я смотрю, такой парень так красиво поет. Тут же я начал выяснять его, все данные, кто он, откуда и так дальше. Познакомились мы с ним. Ну и... Я ему предложил попробовать. Вот говорю, нет у нас ничего в Орле, Ну а ты создай. А что ждать, что кто-то тебе готовое создаст? Ну вот с Божьей помощью создал. Он сделал то, что от него требовалось. И сегодня, конечно же, слух радует наш и всех прихожан этот вот хор, который прекрасные песнопения исполняет.
1: Хор Богоявленского собора, кстати, пока единственный в городе Орле, принимает участие не только в приходских, но и практически всегда в архипасторских служениях. С руководителем коллектива диаконом Романом Радионовым мы встретились для беседы вблизи собора на берегу реки Орлик.
0: Помимо мужского хора, есть еще смешанный хор, руководит им Наталья Николаевна Тесленко. Также при нашем храме есть воскресная школа, и сейчас особенно активно развивается детский хор под управлением Кукарева Юрия Георгиевича. Проводятся спевки, репетиции, и также дети поздравляют настоятеля, всех священников, прихожан с праздниками великими, Рождества Христова и также Светлого Христового воскресенья. недавно прошел как раз-таки утренник.
1: И они уже готовы участвовать в литургии вот их первая литургия Отложилась немного из-за чисто технических дел
0: Да, совершенно верно Потому что вообще голос сам по себе Это самый тонкий, искусный и хрупкий инструмент А детский голос Здесь вдвойне надо особую подготовку иметь человека, чтобы работать, донести до детского сердца И поэтому я думаю, что все получится, вопрос времени, с Божьей помощью. И, конечно, эта литургия состоится, потому что все необходимое для этого делается, совершается.
1: Ну, давайте к вам вернемся. Вот вы молодой человек, вы руководите мужским хором. Что случилось раньше? Ваш приход в церковь в качестве священнослужителя, в качестве регента, либо ваше занятие музыкой?
0: Сначала, безусловно, это был приход в храм, потому что с детства меня тяготело церковному, тянуло ко всему церковному. Мои родители были набожными людьми, но сначала не так часто мы посещали храм по большим праздникам и с воскресные дни иногда. Но вскоре при Иверской церкви, при Иверском храме нашего города, образовалась воскресная школа, куда я захотел пойти. И вот так постепенно, постепенно год-два и меня пригласили помогать в алтаре. Я начал прислуживать, помогать священникам в алтаре. И в этом храме были Семинаристы, которые приезжали из Трус Сергию Лавры, они были из этого храма же, из Иверского, и для меня они явились примером и вдохновением. Моя судьба уже, как можно сказать, в тот момент окончательно определилась. Я не раздумывая, не колеблясь, хотел поступить в духовную семинарию, в духовное учебное заведение, и подобно им также приезжать в свободное время в родной храм и петь, читать за богослужением. Так и начиналось, и я начинал читать, будучи еще пономарем, начинал петь, учиться. Специально, специализированного музыкального образования у меня не было. Мне помогал мой дядя, очень много он мне дал по музыке. Ну и потом впоследствии и пение под управлением Кокарева Юрия Георгиевича, о котором я уже говорил ранее, он организовал первый, можно сказать, мужской хор, который существовал на репетициях в основном, но вскоре уже мы стали петь и на службах. То есть это было развитие, это была динамика при владыке архиепископе Орловском и ильинском Паисии это происходило. И вот так я посещал эти спевки, одновременно был в храме, ну и потом уже поступил в духовную семинарию в Сретенскую в Москве, где уже более тесно начал заниматься музыкой, поскольку... С Божьей помощью мне посчастливилось петь в хоре Сретенского монастыря, а там достаточно, на это бы сказал, высочайшие требования к певцам, поэтому приходилось соответствовать. И постепенно, постепенно уже в мое сердце проникало любовь к хоровому пению и к музыке церковной. Но первоначально это, конечно же, приход к Богу.
1: И вот сама работа по организации мужского хора, а, как я понимаю, вы стояли у истоков создания этого коллектива, само руководство этими людьми, как это все осуществлялось, через какие, может быть, трудности вам приходилось проходить, что преодолевать, в том числе и в себе?
0: Да, конечно, ни одно благое дело не обходится без искушений, без испытаний. И многие умудренные духовной жизни люди говорят, что если имеются преграды, на пути благого дела, значит, оно действительно спасительное и нужное. Хор был создан в 2012 году по благословению нашего правящего архирея митрополита Антония, также при поддержке, конечно, настоятеля от, отца Александра, благочинного Орловского округа. Первоначально был квартет мужской, это четыре человека. Мы пели по воскресным и праздничным дням, но потом, впоследствии, отец Александр благословил, чтобы других людей, Постепенно я начинал привлекать хор Так и образовался наш коллектив Сейчас в нем 8 человек С Божьей помощью мы участвуем в богослужениях Участвуем в епархиальных мероприятиях Выезжаем с ладыкой, когда он посещает храмы в области Сопровождаем пением за божественной литургией Нам это очень нравится Ребята все молодые Они все талантливые, увлекаются музыкой Также они поют еще помимо церковного хора В государственном камерном хоре «Лик» И для них это, конечно, особая жизнь, потому что они приходят в храм не только исполнить песнопение, не только с точки зрения профессиональной, но и душу свою очистить, поскольку в храме невозможно быть только лишь музыкантом. Необходимо веру иметь, а эта вера будет помогать музыку в храме творить.
1: Вот не знаю, насколько вы... Но наверняка члены вашего коллектива стоят перед выбором А может быть, все-таки заняться вот этим самым пресловутым шоу-бизнесом Начинать скапливать себе какие-то материальные блага, процветать Может быть, прийти к славе через светское пение Чтобы имя мое было прославлено на какие-то расстояния, его узнавали Но они остаются людьми, преданными хору в храме Почему это происходит? Вот Давайте попробуем разобраться.
0: Чтобы в этом разобраться, надо обратиться к истокам, наверное. Ведь как у нас было раньше, еще до революционной России, ведь все известные певцы, они пели в храмах. И Шаляпин пел в храмах, и прочие. И тогда, чтобы ты был узнаваемым, востребованным и известным, надо было петь обязательно церковную музыку. И все шли в храм как родоначалия культуры. Храм это был как святая святых для любой культуры, не только божественной, но и человеческой культуры. Русская душа, она неизменчива во все времена. И тяга к храму, она всегда будет у человека. Потому что душа по природе и христианка, как сказал еще древний апологет Тертулиан, она стремится к Богу, каждая душа. Поэтому они совершенно не ограничены в своих творческом пути. Помимо храма, я уже говорил, они поют в разных коллективах. Кто-то и на светских мероприятиях сольно выступает. У нас есть такой певец, который поет сольно. Заканчивал музыкальный институт в Курске, вокальное, академическое пение. И он при нашей филармонии поет арии различные, романсы и другие народные песни. Помимо того, надо сказать, что мы участвуем в богослужениях вместе с ладыкой всегда, мы поем и народные песни. Когда у нас какое-нибудь мероприятие, или фестиваль, или либо концерт, то мы принимаем в нем участие, поем народные песни. Потому что они очень-очень близки опять же русской душе русскому человеку. Ну и для нас это, безусловно, развитие.
1: Условия для совершенствования вокальных и хоровых данных, совершенствования коллектива, индивидуальное совершенствование голосов, оно происходит здесь, либо все-таки большую часть ваш коллектив вынужден тренировать там в в светском коллективе?
0: Ну, конечно, и в светском коллективе они работают с профессиональным дирижером, с профессиональным человеком, который им рассказывает нюансы, тонкости. Но, опять же, каждый регент, каждый регент — это церковный дирижер, а каждый человек, который управляет хором, у него свой подход к певцам. Они все, как правило, выпускники музыкальных учебных заведений города Орла, будто колледж, институт культуры, и имеют представление. У кого-то более развит Голос У кого-то чуть более скромные данные. Но, несмотря на это, в хоре едиными устами, единым сердцем мы прославляем Бога. Конечно, они уже пришли с багажом. Они пришли уже с конкретными знаниями. Ну, а мне предстояла задача их знания немножко причесать, под церковную уже манеру да. прибрать, сгладить. Поэтому мы этим и занимаемся. На спевках мы распеваемся. Конечно, делюсь своими мыслями. То, что подчеркнул от дирижеров из Москвы в том числе из Санкт-Петербурга Когда приходилось петь в разных И профессиональных в том числе и коллективах Пытаюсь что-то им донести Вместе обсуждаем То есть для меня важен живой диалог с хором Если что-то кому-то там допустим непонятно Я стараюсь еще раз объяснить Мы приходим к общему знаменателю Для любого руководителя Это... очень важно иметь общение Со своим коллективом, со своими певцами
1: Но коллектив по возрасту исполнителей молодой? Молодой преимущественно, да а прихожане? Вот прихожане к вам приходят кто, в каком количестве, что с молодежью в соборе?
0: Поскольку наш храм находится прямо в сердце, откуда и зарождался Орел, крепость Орловская, и здесь был Мужской Боговленский монастырь первоначально, то молодежи, конечно, очень много. Храм находится рядом с Центральным парком, и отрадно видеть, когда молодые люди приходят и молятся Богу. Конечно, и мы молодые – певцы мужского хора. И отрадно замечать то, что сейчас все больше и больше молодежь задается вопросом о вечном смысле нашей жизни. Ну и также прихожане у нас различного возраста, как и среднего, и кто постарше. Все они, конечно, люди разные, но у нас замечательные священники, которые находят подход к каждому человеку. Поэтому все в Богоуленском соборе с Божьей
1: помощью совершается. Вас не посещала такая мысль, что Орел – город замечательный, красивый, Родина моя? Но вырос я из него, не поехать ли мне куда-то в столицу, чтобы там свои таланты развивать?
0: Ну, такие мысли, я думаю, что у каждого молодого человека, который занимается творчеством, они его посещают. Но поскольку мой жизненный путь так был устроен, после окончания школы я поступил в духовную семинарию и учился в Москве пять лет. И мы посетили разные достопримечательности этого города. Конечно, я очень люблю нашу столицу. Но в ней как раз я приобрел, наверное, те знания, которые сейчас в своем родном городе пытаюсь претворить в жизнь. Я живу запасом тех эмоций, тех положительных ощущений, которые вот были во время учебы в духовной семинаре. Действительно светлая пора жизни для меня лично. Поэтому совершенно нет такой мысли вновь покорять столицу. Конечно, если какие-то будут предложения концерты, то мы постепенно будем развиваться. Но ведь где родился, там пригодился. В своем городе тоже надо определенную духовную культуру насаждать, и хоровую культуру. Поэтому каждый на своем месте здесь.
1: Приход вашего храма, священнослужители, регенты, коллективы хоровые, они уже созданы возрастают в своем умении в своем делании, но храмов и в Орле большое количество, а у Шварловской области и не счесть. Вы помогаете приходам и регентам из соседних храмов? Вот мы смотрим Архангела Михаила, да?
0: Да, да совсем рядом напротив.
1: Вот вы предположим им помогаете, или куда-то в область, где, наверное, храмы более нуждаются и в регентах и в соседослужителях? В
0: городе у нас в каждом храме, я бы сказал, сформировались свои хоры. Они достаточно неплохие, замечательные, в том числе вот в Вырском храме хороший смешанный хор. И вот в Мужском, Успенском монастыре тоже прекрасный хор. Да и в других храмах. Примерно все они вот на одном уровне. Но везде как бы своя самобытная, разная традиция. Поэтому там есть каждого руководитель каждого хора. Разумеется, предложение там их получить как-то не имеет смысла. Вот что касается области, то ну, пока что предложений нет. Хотя, возможно, с удовольствием бы эти предложения стоило рассмотреть.
1: А сами с такими предложениями. Вы знаете,
0: я помимо того, что как бы, регент хоры, диакон, и у меня ну, достаточно много послушаний по храму. И это и служба, это и репетиции с хором. Поэтому здесь, как говорится, время, вопрос времени. Даже не желания, а, наверное, времени
1: Что вы предложите послушать радиослушателям из репертуара вашего хора?
0: Да вы знаете, каждое песное пение особенно ценное и важное Наш диск называется «Святи тихий» Это вечерний гимн, который поется на всеночном бдении и на вечерний Наверное, я порекомендовал послушать именно его
1: Ну, мы в нашей программе только фрагмент его можем послушать времени возвращения Богоявленского собора верующим проделана колоссальная работа по его восстановлению, и результаты ее видны каждому. Однако возникают новые задачи – завершение росписи храма, служение детской литургии, реставрация обветшавшего за годы здания для создания там православного молодежного центра. Но в поле зрения настоятеля, протоиерея Александра Прищепы дела, на первый взгляд, совсем незначительные. К примеру, разобраться и объяснить жителям, почему не работает на территории скважина, за водой, из которой приезжали даже из других районов города.
2: Ну, это так вкратце то, что делается. Единственная есть проблема, и многие жители задают этот вопрос, почему не работает. Вот эта скважина, потому что в Айвилинский храм многие привыкли приходить за водой. И хочу сказать, что эта скважина просто исчерпала свой ресурс. Так как город Орел находится недалеко от Железногорска, и уже у нас начинается вот эта железная руда, те все залеги этой руды, то... Дебит воды исчерпался и сейчас в этой воде увеличилось содержание железа. Ну, железо в воде для Орла это проблема вообще не новая и в городских сетях водопроводных там железа очень много и даже сейчас уже построена запущена новая станция без железования. Все равно проблему она полностью не решает. И это, вы знаете, белую вещь в машинку положи, и ты ее желтую оттуда достанешь, несмотря на порошок. Вот такая же проблема возникла и с этой скважиной. В истории Орла в этом месте и на этом берегу, и на другом берегу Орлика в свое время было несколько скважин. Они какое-то время работали, а потом их пришлось также замораживать, потому что вот как раз исчерпывается вот этот дебет воды, а дальше вода для такого употребления, она становится непригодной. Поэтому проблема может решена быть таким образом, что поставить станцию, мини-станцию без железования и через эту станцию пропускать эту воду, а сама станция очень дорогостоящая, то есть это где-то под миллион рублей если все это сделать, потому что она уже все-таки объемная, это надо еще одно помещение где-то там сооружать, чтобы ее туда ставить, через это все пропускать. Ну вот поэтому вот эта скважина не работает, поэтому ни священник здесь не виноват никакой, что он какой-то не нехозяйственный, и не экономический тут фактор никакой не виноват, просто против природы, против Бога мы ничего сделать не можем, поэтому с этим надо смириться». Вот Богоявленский храм города Орла, вот Багаявленский собор, прекрасные коллективы. Всегда я призываю к тому, чтобы было такое доброе отношение ко всем прихожанам, чуткое. Это сегодня тоже одно из таких требований, не только моих, а это требования жизни, требования патриарха. Потому что куда бы человек ни пришел, если его там нахамят, потом может ему не захочется туда идти. Это, знаете, в магазин пришел, хлеба буквально купить, да. Если к тебе плохо отнесся продавец, ты в этот магазин больше не пойдешь, ты пойдешь намного дальше, но там, где тебя с любовью встретили. Это касается и больницы врача, это касается и билета на вокзале, когда и, и водителя маршрутки и так дальше. Ну а в церкви это особенно, потому что а ведь люди приходят с разными проблемами, и в основном, конечно, приводит какая-то боль, горе, болезнь, и человек, когда заходит в храм, ему хочется получить втешение». А как Господь удешает? Вот через тех людей, которые там служат, совершают послушание.
1: Место замечательное, пешеходная зона на том берегу, мост пешеходный, детский парк, тут рядом аттракционы. Народу много у вас бывает?
2: Вы знаете, наверное, таких чисто постоянных прихожан не такое большое количество, потому что, видите, там вот рынок, там вот эти торговые ряды, там как бы не густонаселенный такой район. Но хочу сказать, благодаря Богу, у нас... Храм никогда не бывает пустой, особенно воскресные, праздничные дни. Храм заполнен полностью, и вот как бы на первый взгляд кажется, храм не такой уж и большой внутри, да? На самом деле он вмещает довольное количество прихожан. Я очень рад, что к нам приносят причащать ребятишек, деток, и приносят, и приводят. Сначала их приносят, затем они своими ножками приходят. Воскресный день всегда вот, наверное, не менее сорока, а так вот и пятьдесят-шестьдесят деток прочищается на поздней литургии. Вообще прекрасный приход. Все равно, пусть небольшое количество этих постоянных прихожан, ну, я думаю, что все равно оно достаточно для того, чтобы вот так вместе молиться, вместе решать многие проблемы. Ну и, знаете, конечно, спорный вопрос по поводу того. Насколько нужно было устанавливать или не нужно памятник Яну Грозному Но его установили И как бы там ни было, то почти все гости, которые бывают в нашем городе Им хочется посмотреть на этот памятник Ну и поскольку памятник находится вот такой в такой непосредственной близости к храму Тут же и люди заходят, чтобы посмотреть храм И разные, я смотрю, и артисты посещают наш город И политики, они обязательно заходят, когда посещают вот этот памятник стараются посетить храм еще одно, наверное, порадуюсь о том, что удалось найти вот мне средства и сделать освещение храма, подсветку, которая, я думаю, придала такой вид сегодня и самого храма, вот всех святская часовня, которая рядом находится. И сегодня я смотрю их фотографии и съемки Баговиленского храма, сердце радуется, и сам, когда в вечернее время проезжаю там рядом, мне это очень нравится, я думаю, что это радует и глаз каждого горожанина, МЕСТА
1: И ЛЮДИ